0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל. שלום רב, כאן אוד גונדר עם פרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית תקדע ישראל, המיועד הפעם במיוחד למטופלים העתידים לקבל טיפול ביולוגי במחלות מעיד הלקטיות. טיפול ביולוגי הוא כלי יעיל ומתקדם להתמודדות עם קרון או קוליטיס קיבית. למטופלים יש שאלות הנוגעות לטיפול. על מנת לענות לשאלות האלה, אנו שמחים לארח את דוקטור הנית ינאי, מנהלת היחידה למחלות מעיד הלקתיות בבית החולים בלינסון. בעזרתה, ננסה להבין יותר אודות הטיפול, יתרונותיו, ובהמשך, נסביר גם כיצד על החולה להיערך לטיפול, למה לשים לב, ואחר מה חשוב להקפיד לעקוב. שלום, דוקטור ינאי. שלום, רב. האם לפני שמתחילים בקבלת הטיפול, מבצעים בדיקות מקדימות? אם כן, אילו בדיקות?
1: טוב, טיפול ביולוגי זה טיפול מורכב. זה טיפול שיכול להגיע בצורה של זריקות תת-הוריות שמטופל נותן לעצמו בבית, או טיפול באינפוזיות, אירועים שמטופל מקבל במקום מסוים שנקרא יחידת אירועים. זו יחידה שנמצאת בחלק מקופות החולים במרכזים רפואיים ובמקומות אחרים בבתי החולים. לפני שאנחנו מתחילים כזה טיפול, אנחנו בעצם צריכים להיערך ולבצע סדרה של מספר בדיקות מקדימות. הבדיקות האלה הן בדרך כלל בדיקות שנועדו לבדוק האם אנחנו נושאים בגופנו כל מיני מחוללים זיהומיים שאנחנו צריכים להיערך עבורם לפני התחלת הטיפול. זאת אומרת, גם אם הם לא גורמים לנו למצב של מחלה והם כרגע רדומים אצלנו, הם עלולים להתעורר כשנתחיל את הטיפול התרופתי, ואז אנחנו בעצם נוקטים באקט מקדים, בפעולה מונעת, ונותנים טיפול לפני שמשהו יתרחש, כדי לאפשר את מתן הטיפול הביולוגי. באותה המידה, אנחנו גם בודקים האם אנחנו מחוסנים נגד כל מיני מחוללים זיהומיים אחרים, כדי להגן על עצמנו ולתת מראש חיסון לפני אותה... התחלה של טיפול, כדי שכשנקבל את הטיפול אנחנו נהיה מוגנים בצורה הטובה ביותר נגד תופעות זיהומיות כאלה ואחרות שנמצאו בקשר או רלוונטיות לטיפולים הללו. בעצם זה משהו די כללי אוניברסלי שאנחנו נוהגים לנקוט בו היום לקראת... כל התחלה של טיפול במחלות מאידהלקטיות, משום שאנחנו יודעים היום שמטופלים יכולים לעבור מתכשיר א' לתכשיר ב', לתכשיר ג', לאורך תקופת המחלה. ואנחנו בעצם רוצים ליישר קו, אני אומרת את זה בצורה מאוד ברורה, כבר בהתחלה, לדעת מראש, עוד לפני התקופה שבה אנחנו מתאימים למטופל טיפול מסוים, לדעת מראש האם הוא עלול להיתקל באיזשהו מחסום או גם כשיגיע המועד שהוא עשוי להזדקק עבורו לטיפול, ולטפל בדבר מבעוד מועד. אז במילים פשוטות יותר, אם מטופל לא מחוסן נגד צהבת B, שזה חיסון סטנדרטי שנותנים היום לכל תינוק רך שנולד, יש אנשים מבוגרים שלא קיבלו את החיסון או שהגוף שלהם איבד את החיסוניות, אנחנו נותנים תחזוקה לחיסון, מה שנקרא בוסטר, ואם לא היה חיסון בכלל, אנחנו מחסנים. ויש עוד דוגמאות של מחלות אחרות שעבורן אנחנו משתדלים לחסן מראש.
0: האם קיימים מצבים שבהם יש מגבלה שעלולה למנוע לחלוטין את הטיפול?
1: יש מחלות מסוימות או סיטואציות מסוימות שמהוות הוריית נגד להתחלת טיפול תרופתי בתכשירים ביולוגיים, או בכלל בתכשירים שבעצם מפריעים לתפקוד של מערכת החיסון, או עושים ויסות למערכת החיסון הזו. <coughs> מצבים כאלה יכולים להיות מצבי קיצון שבהם לאדם יש חלילה מחלה ממארת או סרטן, אז זה לא הוריית נגד, אבל זה משהו שיילקח בחשבון באופן מאוד משמעותי. מצבים אחרים שיש אי ספיקה קשה של הלב, מצבים אחרים זה שיש בגוף זיהום פעיל כלשהו. אז כמובן שני המצבים הראשונים הם מצבים מאוד נדירים בקרב אוכלוסיית המטופלים שלנו, אבל צריך להיות ערים ולשים לב אליהם. מצב של זיהום זה מצב שכמובן יכול לקרות ואנחנו צריכים לאתר אותו מראש, לטפל בזיהום. ולהתחיל את הטיפול הביולוגי רק אחרי שהזיהום שהיה קודם נכנס למצב של שליטה, הפוגה או אפילו ריפוי באופן מועדף.
0: איך את מציעה לחולה להתכונן לטיפול עצמו? האם יש הנחיה מיוחדת שקשורה באוכל, דברים שרצוי לאכול או לא לאכול לפני הטיפול?
1: התכוננות לטיפול ביולוגי היא לא רק לעירוי, גם לזריקה מתחת לאור. אז גם לזריקה וגם לעירוי לבריד אפשר לאכול כל מה שרוצים ולא צריך לנקוט באיזשהו צום או התכוננות מיוחדת מבחינת תזונה או שתייה. כשאנחנו מקבלים זריקה בבית, אנחנו צריכים לשים לב שאנחנו נותנים לעצמנו את הזריקה כשאנחנו במצב בריאות תקין. אם עולה לנו החום או שאנחנו מרגישים שאנחנו חולים באיזושהי צורה חריגה מהמצב הבריאותי הרגיל שלנו, אנחנו צריכים לעדכן את הרופא ולברר אם אנחנו יכולים להמשיך בהזרקה, כן או לא. לגבי קבלת עירוי לווריד, ההוראות הן די דומות, רק שפה אנחנו מגיעים ליחידת עירויים, המטופל מגיע ליחידת עירוי, שם הוא פוגש צוות רפואי שהוא נגיש עבורו ובעצם צריך להתקין עבורו את העירוי, ואז המטופל עובר הערכה על ידי צוות של אחים או אחיות, ואחר כך צוות רפואי שעושה הערכה מהירה, לוודא שאין איזו מחלה זיהומית או ראיית נגד למתן העירוי באותו היום. אז זה משהו שהוא טיפה יותר מורכב ונמצא תחת השגחה, אבל בשני המצבים ההנחיה היא, בסך הכל, אם יש מחלה חריפה, מחלת חום, איזושהי פריחה או שינוי במצב הבריאות, לעדכן את הצוות המטפל ולוודא שניתן לקבל את הטיפול באותו היום.
0: האם חולה שסבל מחום יום או יומיים לפני המועד שנקבע לו לעירוי, צריך להגיע לעירוי בכל מקרה?
1: חולה שסבל מחום יום או יומיים לפני העירוי, צריך לעדכן את הרופא המטפל ולברר את העניין מולו. בדרך כלל, אם החום חלף והמחלה, בדרך כלל ויראלית, סוג של צינון או מחלה דמוית שפעת, עברה, אין סיבה לעכב את הטיפול התרופתי. חשוב להבין שהרבה מהתרופות הביולוגיות צריכות להינתן בזמנים קבועים, והפסקות יזומות, גם אם הן מוצדקות וגם אם הן לא מוצדקות, יכולות בהמשך לפגוע ביעילות של הטיפול הזה. אז כן צריך להיות בקשר עם הצוות המטפל. כשמטופל נמצא ביחידת אירועים ומקבל טיפול הוריד, אז יש צוות נגיש באותה יחידה שהרבה פעמים יהיה מעודכן ויוכל לתת מענה מהיר. אלא מטופל לגבי קבלה או אי-קבלה של הטיפול התרופתי, אז אפשר להתקשר ולברר, או בכל אמצעי תקשורת אחר שאתם נמצאים עם הצוות, אה, לשאול את השאלות הללו. ואם אתה מטופל מקבל טיפול בזריקות עצמיות בבית, אז הוא יכול לפנות או לרופא המשפחה או לרופא הגסטרו או לצוות של היחידה הרב-תחומית שם הוא נמצא. בדרך כלל יש אח או אחות שעוסקים במחלות מעידלקתיות, או צוותים מלווים אחרים, שכולם יודעים את הכללים המאוד סטנדרטיים לגבי מתי כן ומתי לא. בכלל האצבע, אם אתה חולה, אם יש מחלה פעילה, לא לקבל את הטיפול. אם אין מחלה פעילה והכול חלף, בדרך כלל אפשר להמשיך.
0: עבור נשים בגיל הפוריות, האם מחזור חודשי הוא משהו שצריך להשפיע או למנוע קבלת עירוי?
1: לא, ממש לא. זה דבר סטנדרטי ואין שום קשר בין מחזור חודשי וקבלת טיפולים ביולוגיים או טיפולים תרופתיים במחלות מידה לוקטיות.
0: במקרה של עירוי במרכז, כמה זמן נמשך העירוי? כמה זמן נמשך הטיפול?
1: זה מאוד רלוונטי למטופל ולסוג התרופה שנותנים. יש תרופות שמשך העירוי יכול להיות ממושך מאוד, אפילו מספר רב של שעות, ויש תרופות שיכולות להינתן בצורה פשוטה מאוד, חצי שעה, שעה או שעה וחצי, והמטופל מסיים את כל התהליך. חשוב לדעת שלפעמים יש מטופלים שתוך כדי הטיפול בעירוי יכולים לפתח תופעות שונות שבעצם מנותרות על ידי הצוות שנמצא ביחידת העירויים, ובמצבים כאלה, כמו שמופיעה פריחה או לפעמים תחושת חום, הצוות יעשה התאמה ספציפית לאופן מתן העירוי, למשל ייעט את הקצב של מתן העירוי, יאריך את הזמן, יעשה איזושהי הפסקה במשך הטיפול, או ייתן איזושהי תרופה שתקל על התופעות שמטופל חווה. אלה הם לא המצבים השכיחים. ברוב המצבים השכיחים, מטופל מגיע, מקבל את העירוי שנמשך זמן מסוים ידוע מראש, שוב, בתלות בתרופה מסוימת שמטופל מקבל, יסיים את העירוי ויחזור לשגרת היום-יום שלו בהתאם למה שהוא או היא עושה.
0: כמה זמן מומלץ למטופל להמתין במרפאה לאחר הטיפול? האם יש מגבלות על נהיגה, על פעילות גופנית?
1: כשמישהו מקבל טיפול באופן קבוע ולא מדובר בעירויים הראשונים, אפשר די מהר לחזור לשגרת היום. מטופל מסיים את העירוי, מוציאים את ה, אה, מה שנקרא מחט מהיד, צינורית הפלסטיק של העירוי, ומטופל אומר, תודה רבה, שלום, מתאם את התור למועד הבא ויכול לחזור לשגרה. אין הגבלה על נהיגה ואין הגבלה על שום פעילות אחרת.
0: אל מה צריך לשים לב אחרי האירוע? האם יש סממנים מיוחדים שצריך להיות קשובים אליהם סמוך למועד קבלת הטיפול?
1: אז זה רלוונטי לכל תרופה שאנחנו מקבלים. כשמישהו מקבל תרופה, צריך לשים לב אם מופיעות תופעות לוואי אחרי קבלת התרופה. האם מופיע חום, האם מופיע גרד או פריחה על האור? אם חלילה מופיע קוצר נשימה או דברים שהם יותר משמעותיים, כמובן צריך לפנות לרופא באופן מיידי, אבל התופעות הפשוטות יותר, אם מופיע חום, גרד או פריחה, צריך לעדכן את רופאי הגסטרו ואת הצוותים ביחידת האירועים ולקבל התאמה של טיפול בהתאם לסיטואציה.
0: איך אתם עוקבים אחרי הטיפול? איך אתם יודעים שהטיפול מצליח?
1: זו שאלה מאוד מעניינת וגם מאוד חשובה. הטיפול במחלות מידלקתיות, כדי לוודא שהוא מצליח, מחייב מה שנקרא מוניטורינג ומעקב, ניטור. אז אנחנו בעצם שואלים את המטופל האם הוא מרגיש יותר טוב. בדרך כלל אדם מקבל טיפול תרופתי כי יש לו איזו תלונה, אז אנחנו שואלים את המטופל שלנו האם התלונה חלפה והיא קיימת או לא קיימת. אנחנו בודקים אספקטים שונים שמבטאים תהליך דלקתי פעיל או לא פעיל בבדיקות מעבדה, ובודקים אם הם ישתפרו, לא ישתפרו, או אולי חלילה יחמירו. ואנחנו נוהגים גם לבדוק את התהליך הדלקתי בדופן המעי עצמו על ידי בדיקות אנדוסקופיות או על ידי בדיקות הדמיה, שוב, בתלות במיקום המחלה ובמאפיינים הספציפיים האישיים אצל כל אחד ואחת. כמו בדיקות קולונוסקופיה, כמו בדיקות הדמיה, למשל קפסולה אנדוסקופית, MRI למי שצריך, וכמובן בדיקה גופנית.
0: קורה לך שיש הבדל בהגדרה של הצלחת הטיפול בין ההגדרה של המטופל לבין ההגדרה שלך בתור הופעה?
1: גם שאלה מצוינת, ואני הרבה פעמים אפילו מכינה את המטופל לסיטואציה כזאת שהוא יגיד לי, תשמעי, דוקטור ינאי, אני מרגיש מצוין, מה את רוצה ממני? למה את מעלה לי את הטיפול? אז אני יכולה להסביר שהתרופה כרגע הגיעה למצב שהיא שולטת בצורה מיטבית בסימפטומים או בתלונות, אבל המעי שהיה מאוד חולה... לא החלים. יכול להיות מצב שאנחנו מנטרים בבדיקות מעבדה בתרופות מסוימות רמות של תרופה או נוגדנים לתרופה, תלוי בסוג התרופה, ואנחנו מוצאים שיש ממצאים מקדימים שיכולים לנבא את זה שבעתיד הקרוב התרופה תפסיק לפעול, ולכן אנחנו מבצעים התאמה של ה... טיפול, מעלים מינון, מוסיפים עוד תכשיר תרופתי כדי להתגבר על מצב פוטנציאלי כזה שההצלחה שהשגנו תרד פתאום לטמיון. זאת אומרת, אנחנו מה שנקרא פרואקטיביים ולא מחכים שמשהו יקרה. הרבה פעמים בעולם של מחלות מעידלקתיות או בעולם של מחלות כרוניות יש סיטואציות של אי-הלימה, שהדברים לא תואמים, שאדם מרגיש לכאורה טוב, אבל בפנים התהליך הדלקתי עדיין פעיל ודורש אה, תגובה מצידנו כדי למגר אותו.
0: ובמקרה של תגובה רצויה על הטיפול הביולוגי, לכמה זמן התרופה תעזור לחולה? כמה זמן נשמרת ההשפעה?
1: שוב פעם, אין פה תשובה חד-חד ערכית שהיא מידה אחת מתאימה לכולם. יש אנשים שהטיפול הביולוגי יהיה יעיל עבורם לתקופה ארוכה מאוד, ויש אנשים שאצלם יקרה לצערי תהליך שנקרא אובדן תגובה, ואז אנחנו נצטרך לפעול כדי לתקן את התופעה. אבל יש גם מצבים מצוינים שבהם אנחנו אולי ביחד עם המטופל בהחלטה משותפת איתו ואולי גם עם רופא המשפחה או עוד גורמים רלוונטיים בחיים שלו או שלה, נגיע להחלטה שאנחנו מוכנים לרדת מהטיפול או לעשות שינויים בהפחתת טיפול כדי לראות אם מישהו יכול להסתדר עם פחות תרופה. שוב. תוך כדי מעקב מאוד הדוק ומוניטורינג כדי לוודא שגם אם הפחתנו מכמות הטיפול, אנחנו לא מגיעים למצב שבו אנחנו... מפתחים התלקחות שהיא תהפוך לבלתי נשלטת. אז בעצם מה שאני רוצה להגיד זה שאולי אחד מהצירים החשובים ביותר בטיפול ביולוגי או בטיפול בכלל במחלות מאידלקטיות או במחלות כרוניות, הוא המעקב והמדידה החוזרת, ה-monitoring, לוודא שאנחנו נמצאים ביעד שלנו, במקום שבו אנחנו רוצים להיות. וכשאני אומרת אנחנו, זה הצוות המטפל ביחד עם המטופל. כשאנחנו מגדירים לעצמנו יעדים מאוד ברורים. שיפור בסימפטומים ושיפור משמעותי בתהליך הדלקתי, אנחנו קוראים לזה ריפוי של הרירית או ריפוי של הדופן.
0: האם יש משהו שאותו יכול המטופל לעשות בהקשר של שינוי אורחות חיים, שיעזור לו למקסם את הטיפול?
1: יש כמה כללי אצבע, התשובה היא כן. מטופל צריך לשמור באדיקות על ההנחיות של הטיפול התרופתי. אז למשל, אם אדם מקבל זריקות עצמיות בבית, הוא פשוט צריך לקחת אותן. אנחנו הרבה פעמים מוצאים את עצמנו רושמים לאנשים תרופות, ואני אפילו אומר לך שאנשים אפילו רוכשים את התרופות האלה, שעולות לפעמים לא מעט כסף, אבל הם לא נוטלים אותן, הם לא מזריקים את הזריקה. אז אל תהיה מופתע, זה קורה. אז מטופל צריך לקחת את הטיפול. Uh, מטופל צריך uh, להקפיד היום, אנחנו יודעים על uh, כללי תזונה ודיאטה שיכולים להיטיב עם האופק של הבריאות של אנשים עם מחלות כרוניות ובהכרח עם מחלות מעידלקתיות. יש כללים מאוד... Uh, ספציפיים אולי, אבל אני יכולה להגיד בכמה מילים שאנחנו הרבה פעמים מדברים היום על תזונה שהיא דווקא עשירה בפירות וירקות, שבעבר היו ככה די banded out, לא דיברו עליהם, אמרו לא לאכול פירות וירקות במחלות מידלקתיות, אנחנו מדברים היום הפוך. שוב, בעניין של התאמה אישית, יש אנשים מסוימים שלהם, יש מגבלות בגלל. אופי המחלה הספציפי אצלהם, למשל אם יש להם הצרויות במעיים, אז שם אני לא יכולה לתת הנחיה גורפת כזאת, אבל ככלל האצבע, פירות וירקות זה דבר מיטיב לתהליך הדלקתי. תזונה שהיא מבוססת על אוכל לא תעשייתי ולא מעובד מאוד, וכזה שאין בתוכו כל מיני דברים שאנחנו רואים במה שנקרא fast food. אוכל שהוא בעצם יותר לכיוון ים תיכוני, וכמובן מותאם להעדפות הספציפיות של כל אחד ואחת. עוד דברים שצריך לשים לב אליהם בתזונה זה טיפול בחסרים, אז לשים לב אם מישהו צריך יותר ברזל או יותר חלבון, יש המון התאמות בתזונה שיכולות לשפר, אתה יכול לעשות, מטופל יכול לעשות עבור עצמו כדי לשפר את איכות חייו ואת מצב הבריאות. כשאנחנו מדברים על מחלה על שם קרון, הנושא של הפסקת עישון או הימנעות מעישון סיגריות הוא מאוד מאוד רלוונטי. הימנעות מטיפול לא רצוי או לא הכרחי בתרופות שהן נוגדות דלקת, NSAIDs, תרופות כמו אדוויל, נורופן או תרופות מהמשפחה הזאת שהן לא הכרחיות, כדאי להימנע ממנו. אז שוב, זו לא הנחיה גורפת נגד, ואם צריך במצבים מסוימים, אז צריך. אבל אם לא צריך, אז לא צריך לקחת תרופות מהסוג הזה, ולכאבי ראש פשוטים או לכאבי שיניים פשוטים אפשר להיעזר בתרופות כמו הקמול לא אופטלגין, במידה ואין אלרגיה. ויש עוד דברים כמו ניהול של סטרס, כמה שזה נשמע אולי לא מאוד מתוחכם, אבל אנחנו היום יודעים שכאילו מה שנקרא סטרס מנג'מנט וטיפול במצבי דחק, ולפעמים גם טיפול פסיכולוגי, יכול לעזור ולהפחית אירועים של התלקחויות.
0: תודה דוקטור ינאי, עד כאן במהדורה הזאת של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. עד כאן במהדורה הזאת של מדטוק, הפודקאסט מבית תקדע ישראל. למידע נוסף בנושא קרון וקולית עסקיבית, אתם מוזמנים לבקר באתר ibd360.co.il